0: من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Kamis 11 Syaban 1437 Hijriyah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis Tadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam yaitu membaca Kitab Tauhid yang ditulis Oleh Adilati Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Ada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbil Alamin Bapak, Ibu, Saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas bab yang baru Yaitu bab yang ke-25 Penulis mengatakan Babun bayanu syai'in min anwa'i sihr Dalam buku terjemahan kita Bab 25 Macam-macam sihir Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita ingin membahas Tentang bab dulu Babnya berbunyi Babun bayanu syai'in min anwa'i sihir Bab penjelasan tentang macam-macam sihir Di dalam bahasa Arab Macam Disebut dalam bahasa Arab Nau'un Nau'un Dan macam Lebih khusus dari jenis Macam Lebih khusus dari jenis Contohnya misalkan Manusia Adalah Macam dari jenis Hewan Manusia adalah macam dari jenis hewan Karena ketika kita katakan hewan adalah jenis dari macam-macam Manusia jadi e, hewan adalah jenis dari macam-macam makhluk Nama besarnya jenis Di bawahnya ada macam-macamnya seperti misalkan jenis hewan Macam-macamnya adalah manusia Kemudian hewan yang melata Dan hewan yang berkaki empat Ini kita katakan Manusia adalah jenis atau Macam dari jenis hewan Nah kalau kita pelajari, berarti kalau kita katakan macam-macam sihir, berarti sihir jenisnya. Nah, kita akan sebutkan macam-macamnya. Sihir jenisnya. Jenis perbuatan sihir. Macamnya apa? Macamnya nanti kita akan bahas. Ini yang dimaksud oleh penulis. Yang ingin saya ucapkan adalah, pengertian macam macam itu lebih khusus dari jenis dalam bahasa Arab macam adalah an-naw' dan jenis dalam bahasa Arab adalah al-jins ya an-naw' dan al-jins coba perhatikan saya tulis di sini Makanya penulis mengatakan, Babu Bayani Syai'in Min Anwa'is sihir. Lihat Bab penjelasan tentang dari macam-macam ini dia anwa macam-macam sihir anwa adalah jamak dari naw' naw' artinya adalah dalam bahasa Indonesia macam macam lebih khusus dari jenis jadi kalau kita katakan manusia ini adalah macam dari jenis hewan Maksudnya dari jenis makhluk yang hidup karena para ulama mengatakan Makhluk hidup Itu adalah hayawan Di dalam bahasa Arab Makhluk hidup Dari jenis Makhluk hidup Atau mungkin bingung dari jenis Makhluk hidup Nah makhluk hidup Makhluk hidup ini adalah jenis Macamnya apa? Manusia Ada lagi macamnya apa? Hewan ya Kita hapus saja ini biar tidak bingung Nah, dari jenis makhluk hidup, nah hewan, nanti ada makhluk makhluk hidup yang lain, ya jenis makhluk hidup adalah manusia macam-macamnya, sama dengan jenis sihir, ya jenis sihir jenis sihir dibagi menjadi dua, kita hapus ini sihir adalah jenisnya jenis sebuah perbuatan sihir macam-macam dari sihir ini ada dua yang pertama macam yang merupakan kekufuran yang kedua macam yang merupakan perbuatan kefasikan apa bedanya antara dua itu kekufuran dengan kefasikan dari dari jenis sihir ada macam sihir yang mengakibatkan kekufuran dan dari jenis sihir ada yang mengakibatkan macam kefasikan misalkan jenis sihir yang mengakibatkan kekufuran atau sama dengan kemusyrikan sihir-sihir yang minta tolong kepada kepada setan kepada jin Baik di dalam perkara hal gaib atau di dalam perkara menyakiti objek yang ingin disakiti dari perbuatan sihir tersebut. Ini yang disebut dengan macam sihir yang merupakan kekafiran atau kemusyrikan. Di sana ada macam sihir yang merupakan kefasikan. Kefasikan artinya perbuatan dosa besar. Dosa besar. Seperti membalimi seseorang. Dengan sihirnya, dia membalimi orang lain. Ini para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan sekarang Ada perkara menarik Yang disebutkan oleh Imam Nuh Sayyimin Seorang ulama besar di Arab Saudi Meninggal sekitar lima belasan tahun yang lalu Beliau mengatakan Sihir secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Jadi terjadi gitu aja. Itu sihir secara bahasa. Makanya seorang ulama yang bernama Al-Fakhrul Razi menyebutkan bahwa termasuk dari macam sihir zaman dahulu adalah jam ini. Mana jam, jam itu. Ya, dia berputar sendirian. Zaman dahulu itu disebut apa? Sihir. Bagaimana kalau ngelihat gadget zaman sekarang? Ya, saya kadang bertanya main-main dengan nih gadget. Hari apa ini? Dia menjawab hari Rabu. Kemudian di mana saya? Dia memperha- memperlihatkan saya ada di mana? Kemudian saya siapa? Ini berikohi di rahmatialillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia melihat di zaman sekarang alat-alat alat-alat elektronik? Itu sihir secara bahasa. Maka macam-macamnya adalah termasuk dari hal-hal yang tersembunyi sebabnya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Penulis ketika penulis ini maksudnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum sihir. Di bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum sihir dan panjang lebar sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang penulis menjelaskan tentang Macam-macam dari jenis sihir Macam-macam dari jenis sihir tersebut Untuk apa? Untuk membedakan Bagi manusia Mana yang sihir Dan mana yang keramat Karena sebagian orang menganggap Bahwa sihir termasuk keramat Atau bahasa kita karoma Bahasa Indonesia bakunya keramat Ya Sebagian orang menganggap sihir termasuk keramat Jadi saya ulangi sekali lagi Di bab sebelumnya, bab ke-24 Penulis menjelaskan tentang hukum sihir di bab ke-25 ini, penulis menjelaskan tentang macam-macam sihir. Untuk apa? Agar mengajari manusia, sehingga mereka paham, mana yang merupakan karamah, keramat, dan mana yang merupakan sihir. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka, kalau begitu kita harus tahu, bahwa, tidak semua yang di luar kebiasaan manusia itu dianggap karamah. Ya. Tidak semua yang di luar kebiasaan manusia dianggap karamah. Tidak semua yang melakukan di luar kebiasaan manusia dianggap sebagai wali Allah. Karena jangan-jangan... Yang melakukan di luar kebiasaan manusia Itu adalah tukang sihir Nah inilah tujuannya penulis membawakan bab ini Setelah menyebutkan bab hukum-hukum sihir Sekarang penulis menyebutkan macam-macam sihir Karena sihir itu bermacam-macam Sehingga orang karena saking banyaknya macamnya Orang sebagian terkecoh menganggap bahwasannya sihir pada eh, menganggap bahwasanya itu adalah karamah padahal itu adalah sihir menganggap bahwasanya dia seorang alim wali Allah wali kutub wali badal padahal tukang sihir padahal tukang kibul Tukang tenun Tenung Tukang santet Guna-guna Pelet Ini tujuannya Penulis ketika menuliskan macam-macam sihir Agar manusia Bisa membedakan Mana yang sihir Dan mana yang merupakan Karamah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti misalkan Ada orang yang Uh, apa namanya terbang di udara, kemudian sholat di Mekah, ya berjalan di atas sungai, kemudian mengetahui nama seseorang, padahal belum berkenalan sebelumnya. Meramal seseorang dengan ramalan-ramalan yang begitu jitu. Dan terjadi ramalannya. Maka tema ini atau bab ini menjelaskan mana yang merupakan wali-wali Allah. Dan mana yang merupakan tukang sihir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Di dalam Al-Qur'an batasan wali Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ini batasan wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa yahzanun alladzina amanu wa yattaqun. Ingatlah Sesungguhnya, wali-wali Allah bukan orang yang bertapa di samping sungai. Itu sholatnya kayak apa? Ayo, biarkan pikirkan. Laki-laki harus berjamaah pulang di masjid. Wali-wali Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang berkhaluat di dalam kamar. Sekian puluh hari. Itu jumatannya kayak apa? Lihat batasannya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, ingatlah. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanu. Mereka tidak mempunyai rasa takut dan rasa khawatir. Wali Allah enggak pernah rasa takut dan rasa khawatir. Saya ingin memberikan faidah, sering sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan la khawfun ya catat faidah ini baik-baik dan mudah-mudahan faidah ini membuat kita lebih semangat untuk menjadi orang yang bertakwa la khawfun alaihim walahum yahzanun. sering sekali kita dapati dalam ayat-ayat Al-Quran kata-kata la khawfun alaihim Walahum Yahzanun Ya, ayatnya begini La khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Artinya Artinya tidak ada rasa takut terhadap mereka. Dan tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa takut terhadap mereka. Dan tidak ada rasa khawatir. Lihat para ikhwah. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya Imam Ibn Qasir. Takut. Khawatir atau sedih. Apa maksudnya? Sering sekali dalam ayat Al-Qur'an saya bacakan beberapa ayat atau saya sebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 262. Al-A'raf ayat 49. Yunus ayat 62. An-Nur ayat 55. Ar-Rum ayat 24 Az-Zukhruf ayat 68 Saya ulangi Al-Baqarah ayat 262 Al-A'raf 49 Yunus 62 An-Nur 55 Ar-Rum 24 Az-Zukhruf 68. Ini ayat-ayat yang menyebutkan semuanya di dalam ayat tersebut la khaufun la khaufun 'alaihim wa yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa khawatir atas mereka. Lihat kata-kata takut. Rasa takut di sini maksudnya sebagian ulama tafsir di antaranya Imam an Kemudian al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam kitab beliau. Tafsir Karimur Rahman. Fi Tafsir Kalamil Manan. Takut di sini mereka tidak akan takut kalau mati apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Mereka tidak takut kehidupan setelah kematian. Tidak takut fitnatul qaber. Pertanyaan dalam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir Tidak takut tentang siksa kubur Karena mereka selamat Tidak takut tentang hari kebangkitan Karena mereka nyaman dibangkitkan Tidak takut tentang padang mahsyar Karena mereka mendapat naungan tatkala di padang mahsyar Tidak takut tatkala dibudikan buku catatan amal Karena mereka mendapatkannya dengan tangan kanan Ataupun dengan di samping kanan Tidak takut ketika ditimbang Karena mereka pasti berat timbangan pahalanya Dan seterusnya Tidak takut Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian so, Hampir semua ayat Di dalam Al-Quran selalu seperti ini maknanya Apabila anda dapat di dalam Al-Quran Maka para ulama tafsir menafsirkan ini tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Padahal kehidupan setelah kematian itu mengerikan, Pak. Dan sulit. Mengerikan dan sulit. Tidak mudah. Ya. Belum lagi. Su'ul khatimah, husnul khatimah. Dia gak takut. Kenapa? Karena dia orang beriman. Orang beriman ketika dia di dalam keadaan sakaratul maut. Dia malah didatangi oleh malaikat. Makanya tidak sedikit orang-orang beriman. Ketika sakaratul maut mereka dalam keadaan tersenyum. Kemudian seakan-akan mengambil sesuatu. Karena itu sedang diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tata nazalu alihimul malaikah. Alla taqafu wa la tahzanu. Pada saat sakaratul maut, para malaikat turun. Mereka mengatakan, Allatakafu. Jangan kalian takut. Lihat, sama ayatnya. Dan jangan kalian khawatir. Ya, Ini menunjukkan mereka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dimuliakan oleh Allah sebagai husnul khatimah. Enggak takut dia menghadapi kehidupan setelah kematian. Beda dengan sebagian orang yang tidak beriman, tidak bertakwa. Menghadapi kehidupan setelah kematian dimulai dari sakaratul maut dia sangat takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya kehidupan setelah sakaratul maut lebih berat hitungannya. Seperti misalkan hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak. Utsman bin Affan dikatakan oleh Abu Usman An-Nahdi bahwasanya ya Utsman. Beliau waktu itu di kuburan melihat kuburan kemudian menangis. Ya Utsman, wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tadzkurul jannah wan nar la tabki wa tabki min hadza? Engkau mali mengingatkan tentang surga neraka tapi enggak menangis. Tapi menangis ketika melihat kuburan. Maka beliau menjawab, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah kiamat. Faman najaa minha fama ba'dahu aisar min. Artinya yang selamat di kuburan, yang selamat di kuburan, maka fase setelah kuburan lebih ringan. Fase setelah kuburan lebih ringan. Wa ilam yang juminha, fakam abadahu a asadumin dan siapa yang belum selamat di kuburan dapat siksa kubur yang setelahnya lebih berat darinya. Saya sering mengatakan ini pak, yang sedang gelisah, resah, galau dengan kehidupan dunia dia ingat mati dimulai dari sakaratul maut. Sampai nanti berjalan di atas sirat. Niscaya kegelisahan tentang dunia Anda akan menjadi nyaman. Dan ingat para ikhwah. Kuburan salah satu penentunya adalah hutang-hutangmu. Kuburan salah satu penentunya adalah hutang-hutangmu baik terhadap kepada manusia. Dengan harta atau hutang-hutangmu dengan lisanmu menzalimi seseorang mengghibah orang lain namimah mengadu domba antara orang lain dengan orang dengan seseorang di hati bukankah rasul sallallahu pernah melewati dua kuburan kemudian beliau mengatakan ini orang ya dia sekarang dikubur dan dia disiksa dalam kuburnya salah satunya adalah yamsy bin namimah dia karena suka mengadu domba antar orang lain Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita ke permasalahan tadi la khaufun tidak ada rasa takut atas mereka Tidak ada rasa takut maksudnya tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian tenang mereka Wali Allah itu tenang segi kehidupan setelah kematian enggak takut bahkan subhanallah saya katakan di sini Amalkan ibadah ini. Ini ibadah kepada Allah. Bahkan, mereka ingin bertemu dengan Allah. Dan ini ibadah. Bertemu, ingin bertemu dengan Allah itu ibadah hati. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Bayangkan Pak. Dan ibadah hati ini, terutama ingin bertemu dengan Allah. Ini adalah ibadah yang sangat lezat. Sangat indah. Bayangkan ketika kita dalam keadaan gelisah, kita mengangkat tangan kepada siapa? Kepada Allah. Ruku, sujud, nunjing kita hanya untuk Allah. Baca Quran kita, yang kita baca firman Allah. Tatkala kita dalam keadaan ingin sesuatu minta kepada Allah, padahal kita belum pernah melihat, kita diwajibkan untuk beriman kepadanya, padahal kita belum pernah melihatnya dengan kasat mata kita, alangkah kita rindunya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah, ibadah agung. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah la kauf tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun dan mereka tidak mempunyai rasa sedih atau khawatir. Apa maksudnya? Para ulama bersepakat bahwa maksud daripada rasa sedih atau khawatir artinya adalah tidak ada khawatir meninggalkan keluarga. Kalau dia mati, wali Allah ini mati, dia enggak khawatir istrinya, anaknya Kenapa? Karena dia bertakwa dan orang bertakwa akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan kepada para orang tua, terutama yang masih pakai asuransi. Anda bisa membuat asuransi yang paling terkuat sedunia. Tinggalkan asuransi-asuransi gaya Yahudi Nasrani. Yang membuat madsu masa depan suram, su'udhan terhadap Allah. Kalau saya keluar, nanti saya bagaimana? Kalau saya tabrakan, anak saya bagaimana? Ini su'udhan terhadap Allah. Ini ajaran kaum Yahudi dan Nasrani. Tinggalkan. Ada asuransi yang tengah terkenal. Untuk anak-anak kita. Yaitu ketakwaan dan kesalihan dan keimanan orang tua. Ini para ikhwan dirahmati oleh Dari sisi mana? Lihat. Dua anak yatim di zaman Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihima salam. Yang... Harta mereka, karena mereka belum balik. Harta mereka disimpan oleh Allah di bawah rumah. Ketika rumah tersebut mau rubuh. Kalau rubuh, maka ketahuan hartanya. Padahal mereka belum balik. Datang Nabi Khadir membangunkan rumah itu kembali. Agar hartanya terjaga. terjaga. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَسْتَخْرِجَكَنْ زَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ Allah ingin... Ketika dia sudah mereka berdua ini sudah balir. ya harta yang disimpan oleh orang tua yang saleh tadi akan keluar sebagai bekal untuk anak tersebut syaratnya apa wa kana abuhuma salihan dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh lihat syaratnya itu ini Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan فيه إشارة على أن الوالد الصالح يحفظ ذريةه. di dalam ayat tadi terdapat dalil bahwasanya orang tua yang saleh akan menjaga anaknya. dan lebih luar biasa lagi ternyata orang tua yang saleh ini bukan bapak ibu kandungnya tapi kakeknya, buyutnya yang ketujuh. Jadi ketika orang tua soleh, maka dia akan menjaga anak keturunannya sampai tujuh turunan. Asuransi terkuat sedunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. La khaufun walahum ya'zanun. Jadi arti, mereka tidak khawatir orang wali Allah. Mereka tidak khawatir kalau mereka mati. Istrinya anak-anaknya ada yang menjaga Yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala Makanya Omar bin Abdul Aziz di sana ada dua cerita Omar bin Abdul Aziz dengan Al-Walid bin Marwan Omar bin Abdul Aziz mempunyai anak sebelas Beliau Khalifah Aturan beliau kaya Tapi karena beliau terlalu adil Adil akhirnya beliau miskin Meninggalkan anak sebelas Tidak punya harta warisan Ketika ditanya dalam keadaan sakaratul maut. Ya Umar. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'i. Yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Gubernur kota Madinah sebelumnya. Kemudian menjadi khalifah. Disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Khalifah yang terbaik yang kelima. Beliau ketika mau sekarat. beliau Ketika sekarat beliau ditanya. Mada tarabta li ahli? Wahai Umar. Anakmu sebelas. Apa yang kamu tinggalkan? Nih yang masih takut. Ninggalin harta terlalu banyak untuk anaknya tapi tidak ditinggalin takwa. Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu? Anakmu sebelas, enggak ada hartamu, kamu bahkan punya hutang. Maka beliau mengatakan dan ini dicatat di sejarah, di buku-buku sejarah, taraktulahu min taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah. Kenapa wahai Umar kamu tinggalkan takwa kepada Allah? Inkanu fuqara Lam yadlihimuhullahu Inkanu muddaqi Kalau seandainya mereka miskin Nantinya setelah kehidupanku Aku kan gak tahu. Mereka miskin Maka orang yang bertakwa Tidak akan dizalimi oleh Allah Tidak akan disengsarakan oleh Allah Inkanu agniya Falam yadlimuhum Amfusahum Bi amualihim kalau seandainya mereka kaya, tetapi mereka bertakwa, maka kekayaan mereka akan diletakkan di jalan Allah, karena mereka bertakwa. Dan fi'lan, Pak, setelah Umar bin Khattab meninggal, anak-anak yang tidak ada warisan, enggak ada warisan, enggak ada satu miliar, enggak ada dua miliar, anak-anak yang diwarisi takwa tadi, menjadi saudagar-saudagar kaya, yang membiayai perjuangan-perjuangan kaum muslimin di kota Madinah. Beda dengan tadi, Abdul Malik Mempunyai anak sebelas juga khalifah. Setiap anaknya diberikan juga mempunyai anak sebelas. Khalifah juga setiap anaknya diberikan harta wadisan. Kalau bahasa kita sekarang 100 juta atau 1 miliar per orang. Maka apa yang terjadi pada ikhwah? Ternyata tidak dibekali takwa Yang terjadi ketika bapaknya meninggal. Anaknya tidak jika kita kuah. Akhirnya anaknya menjadi pengemis di kota-kota Madinah. Pilih antara ini dengan ini. Silakan adhan dulu. Rekhwa inri rahmatia alai Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali saya mengingatkan tadi. Wa yahzanun artinya mereka tidak pernah khawatir sedih. Orang-orang wali Allah meninggalkan anak istri mereka tidak pernah sedih. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaga mereka. Itu setiap Anda dapati ayat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun maknanya itu. Saya ingin mengulangi, la khaufun artinya tidak ada rasa takut. Apa maksudnya? Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Apa kehidupan setelah kematian? Dari mulai masuk kubur. ya, Dari mulai nyawanya, rohnya diangkat ke langit, dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di alam barzah. Mulai saat itu, itu kehidupan setelah kematian. Maka dia tidak punya rasa takut. Sampai nanti di hari kiamat, entah surga atau neraka. Kemudian tidak punya rasa khawatir. Maksudnya apa? Tidak khawatir atau sedih meninggalkan anak istrinya. Kenapa? Karena ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Dan saya ceritakan tadi, Bahwa orang-orang yang kadang-kadang terlalu seudhan dengan Allah, Sehingga mempunyai asuransi. Padahal dalam Islam, Ada asuransi yang paling kuat. Yaitu asuransi kesolehan orang tua. Bayangkan kisah tadi. Dua anak yatim di zaman Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Harta mereka terjaga. Sampai mereka balik. Baru nanti Allah keluarkan harta mereka sebagai bekal untuk dua anak yatim tersebut. Ternyata, Abuhumma salih Kedua orang tuanya salih. Ternyata kedua orang tua yang dimaksud bukan dua orang tua kandungnya. Tetapi kakeknya yang ketujuh. Berarti, Orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya tujuh turunan. Allah. Makanya saya katakan asuransi terkuat sepanjang masa. Tidak pernah ada asuransi terkuat seperti itu. Dan saya ingatkan dengan cerita Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, dan saya barusan baca bahwasannya bukan Al-Walid bin Abdul Malik tetapi Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Dia ini khalifah juga dan. Lebih tepatnya dia meninggalkan setiap anaknya dari sebelas tadi. Miliun dinar. Satu juta dinar. Saya lihat di grey dinar. Satu juta dinar itu belinya dua juta. Dua juta rupiah. Kali satu juta. Berapa? Hah? Setiap orang dari sebelas itu. Setelah sang bapak meninggal. Artinya mustahil untuk miskin. Nah. Orang tua-orang tua yang hanya anaknya dicekoki Harta nih, ya, Saya nanti kalau mati nih Satu miliar buat si Fulan Dua miliar buat Fulanah Karena dia perempuan Tiga miliar buat anak yang paling terkecil ya, Tidak menutup kemungkinan Itu adalah pembawa petaka Untuk sang anak Perhatikan takwanya Berapa coba hitung mas Dua juta kali Hah Dua triliun, subhanallah. Dua triliun. Setiap orang. Tapi apa yang terjadi para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala? Yang terjadi anak-anaknya jadi pengemis-pengemis di kota Madinah. Ya, jangan pernah tertipu dengan kekayaan dunia. Para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Itu baru awal dari wali Allah. Batasannya belum. Siapa mereka? Wali-wali Allah yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa rahawatir. Batasannya, Alladhina amanu, wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, dan bertakwa. Ini batasan wali Allah. Makanya, semua orang yang beriman, dan bertakwa, mereka adalah wali Allah. Meskipun tidak ada, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang dia miliki tidak bisa jalan di sungai ya, tidak bisa terbang di udara tidak pernah sholat di Mekah kenapa Fian tidak pernah Jumatan di masjid Imam Syafiq oh aku sholat di Mekah siapa khotibnya Nah tadi nang membawa bepasan jangan sampai pian masuk benar ke dalam masjidil Haram. Habis solat kita langsung bulikan. Jam berapa pian solat di masjid Al Haram solat Jumat? Pas bukan ikam solat Jumat topang di Banjar. Berarti di di Mekah belum solat imamnya mungkin masih istirahat. Karena waktu perbedaan waktu dibuli orang hakun Alhamdulillah ini para ikhwah yang tidak mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ukurannya apa? ukurannya adalah iman takwa. meskipun tidak bisa terlihat di dua tempat karena ada sebagian orang menganggap bahwasanya terlihat di dua tempat itu wali Allah aku melihat sidin di rumah di banjar tapi saat yang bersamaan terlihat di Jakarta Ya, si Din punya saudara Kambar Bungu nih orang Hakun subhanallah Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanallah Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu Wali Allah Yang mengikuti ajaran Rasulullah Itu wali Allah Yang mengikuti Al-Quran dan Hadis Itu wali Allah Ukurannya iman, takwa Meskipun jualan Pentol bakar Saya ingin mengingatkan beberapa fenomena tentang pentol. Satu, bagi yang jualan pentol, maka jangan berjualan tatkala azan terutama laki-laki. Terutama azan Maghrib. Maka pas Maghrib itu bina nikmat wah beratan. Sudah makannya berdiri, pakai tangan kiri, azan sudah lewat. Kemudian antara perempuan laki-laki bercampur di situ. Ini fenomena ironi pentol. Para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang. Saya akan bacakan beberapa keadaan-keadaan di luar kebiasaan manusia. Dan ini bukan tanda khusus wali Allah. Artinya apa pak? Antara wali Allah dengan wali syaitan Bisa melakukan ini Tanda khusus dari wali Allah adalah Dia beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya bacakan beberapa Khawariqul adah Yaitu keadaan yang di luar kebiasaan manusia Di antaranya Yusir ila syaks fayamun Dia nunjuk seseorang mati langsung Wah wow, Masya Allah Nunjuk mati Ya. Auyatirufilhawa ila Mekah atau dia terbang di udara salat di Mekah. Sebagaimana saya ceritakan tadi. Auyamshalma atau berjalan di atas air. Auyamlauibriokanminalhawa atau dia mengisi air, ya, mengisi air, mengisi kendi itu dari dari udara. Dia orang kan nyari mata air atau nyari keran, ini enggak dia Nah sudah terisi di situ, ya. Maka yang kadang-kadang dikesahkan, yang sering-sering diceritakan itu aja, tidak pernah dibacakan ayat hadis membuat kaum muslimin menjadi bodoh. Cuma diceritakan tentang di luar-luar kebiasaan manusia. Mobil mogok Sekalinya ada wali Allah mengatakan. Isi dengan air. Nah, yang urusan-urusan mobil. Siapa urusan disini? Nah. Bisa hidup pak. Satu tetes air saja masuk. Mati mesinnya. Makanya jar orang. Makanya jar sini. Itulah bukti wali Allah. Kadang. Itu cerita dusta. Konon ceritanya pasti konon ceritanya. Yang digembar-gemborkan itunya. Mana ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, mana hukum-hukum fikihnya, mana uh, pelajaran-pelajaran akhlaknya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ja'main drasmati li Allah subhanahu wa taala. A yukhbiru fi ba'd al-awqat bi syai'in ghaib Nih nih hati-hati. Kadang-kadang dia memberitahukan di beberapa keadaan hal perkara gaib dan terjadi. Ustaz, bujuran terjadi setengah. Lima kali sini meramal, lima kali jadi. Lalu kenapa? Ya, kata anak muda yang baru lulus UN, sowat. Emang kenapa? Kalau seandainya terbukti kenapa? Lalu kita berhak minta nanya kepada dia. Ulun, pabila naik Haji. Bukankah Allah menetapkan Saya pesan pak Islam itu ada namanya muhkamat Sesuatu yang tetap Sesuatu yang merupakan sawabit Tidak bisa berubah Allah menetapkan Qul La ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah Katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang mengetahui akan hal kaya di langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau mengetahui akan hal kaya, Nabi Muhammad Sallam tidak akan perang ikut perang Uhud. Tadi saya baru dengar kajian tentang perang Uhud subhanallah Nabi Muhammad Sallam kepala kepa, milfar penutup kepala beliau masuk ke dalam gigi geraham beliau susah untuk dicabut. Dicabutnya digigit oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Itu kalau seandainya beliau mengetahui akan hal gaib ni saya yang beliau tidak akan ikut perang Uhud. Kalau nabi saja tidak mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali yang Allah beritahukan bagaimana orang-orang yang bukan nabi. Bagaimana orang-orang yang bukan orang orang yang masih dianggap wali pinanya, si dini itu wali binanya ya bahwa wali binanya Alhamdulillah. Ya ini para ikhwain di rahmati oleh ya Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian seperti yang saya sebutkan, ayat tafiyahyanan min ayyunin nas atau kadang-kadang tidak terlihat oleh mata manusia. Jadi sidin berjalan kena kelihatan, ya menghilang. Ini bukan wali, ini hantu. Auyuk birubah Abdul Nas birmasud di kala atau memberitahukan bagi manusia tentang barang yang sudah dicuri. Ya, ini namanya tukang ramal bukan wali Allah subhanahuwataala. Karena kita mempunyai hukum tetap, tidak ada yang mengetahui akan hal kaya di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahuwataala. Kemudian para yakun dirahmati oleh Allah Imam Syafi'i bahkan mengatakan "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala taghtaru hatta ha tad'a 'amalahu 'ala al Jika engkau melihat seorang terbang di udara, berjalan di atas air ini Imam Syafi'i, imam yang mubajjal, yang semua kaum muslimin terutama di Indonesia ini menganggap sebagai imamnya. Beliau mengatakan jika kalian melihat orang terbang di udara, kemudian berjalan di atas air, jangan, jangan terlalu heboh. Jangan tertipu sampai engkau letakkan, engkau timbang amalnya antara Al-Quran dan Sunnah. Benar tidak? Ini para ikhwan. Dan saya pesan, Pak, cerita-cerita yang di luar kebiasaan, sudahlah tutup. Bukan sesuatu yang perlu diceritakan. Wah, si din itu... Ke ini. ilmunya mana? yang kita ingin ambil dari Al-Quran dan Hadisnya mana? apa ilmunya? ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala. jadi kalau seandainya kita ingin bertanya apa? perbedaan mendasar antara wali Allah dengan wali syaitan antara karamah dengan istidraj atau ahwal syaitaniya Keadaan-keadaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, maka kita bisa membedakan dengan mengetahui definisi dari wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang orang tidak sholat. Wali Allah. Kada sembahyang wali Allah. Kholilullah sembahyang salat sampai kakinya bengkak. Subhanallah. Ini enggak salat wali Allah. Wali mana? Wali pasar hanyar. Ya. Enggak, jangan ragu para ikhwan. Jangan ragu. Yang tidak beriman, tidak bertakwa itu bukan wali Allah. Jangan ragu, itu iman, itu akidah Gak boleh ragu Jangan tertipu dengan khawariqul ada Bisa meramal, ramalannya sepuluh kali benar semua Bukan urusan Ya, Dan juga jangan tertipu dengan casing Mau pakai jenggot, jenggotnya panjang Jubah, pakai surban, setengah perahu Bukan urusan Hafal Quran, gak urusan Imam di Masjid Imam Syafi'i, ya. Selama dia meramal, selama dia merajah, selama dia meniup di buhul-buhul, itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Dan ini iman, ini akidah, nggak bisa disembunyi-sembunyikan. Dan saya yakin semua kaum muslimin sepakat akan hal itu, sepakat nggak? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis. Itu mukaddimah kenapa penulis menyebutkan, Bapun bayanu anwa'asyai'in min anwa'is sirbab. Macam-macam tentang sihir. Qala rahimahullahu ta'ala, Qala ahmadu haddathana muhammad ibn ja'far. قال حدثنا عوف قال حدثنا حبان بن العلاء قال حدثنا قطان ابن القبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبس قال الحسن رنة الشيطان اسنده جيد wa li Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban fi Sahihih al-Musnad minhu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf dari Hayyan bin Al-A'la dari Qattan bin Qabisah dari bapaknya Qabisah bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu ala bersabda sesungguhnya ayyaf tar dan tiarah adalah termasuk jid Awf menafsiri Awf menafsiri hadis ini Dengan mengatakan Ayyafah meramal dengan menerbangkan burung Dan tarak Adalah meramal nasib Dengan membuat garis di atas tanah Adapun jid Tafsirnya menurut al-hasan Ialah suara syaitan Hadis tersebut isnatnya jayid dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Para echo yang dirahmati Allah, kita akan pelajari hadis ini yang pertama. Perhatikan bukunya baik-baik. Siapa yang mau mendapat buku? Masih ada angkat tangan, Pak. Masih ada. Angkat tangan. Saya ingin tahu berapa nanti yang belum dapat buku mohon didata, kemudian nanti insya Allah akan diberikan insya Allah taat. Taib Imam Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad nama aslinya Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Hambal dan Imam Ahmad ini adalah salah satu Imam yang berkenaan dari imam mazhab yang empat. ya dari imam mazhab yang empat. dan para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin lebih tahu uh, tentang Imam Ahmad rahimahullah beliau adalah ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani Az-Zuhli As-Syaibani al-Zuhli. As-Syaibani berasal dari Baghdad. Dan Irak. Di negara Irak. Dan beliau adalah ulama Islam abad ketika Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. Dan para ulama... Menyebut Imam Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnah wal jamaah. Imam ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian ada cerita? Jadi di zaman beliau, di abad ketiga Hijriah pada tahun 200-an itu. Lagi terkenal-terkenalnya sebuah ujian bagi ulama. Ujiannya apa? Yaitu orang-orang mu'tazilah. Orang-orang yang mengedepankan akalnya. Mereka mengatakan firman Allah yang kita baca. Ya, Al-Quran yang kita baca. Itu makhluk. Bukan firman. Bukan sifat Allah. Tapi makhluk. Jadi maksudnya Allah buat makhluk, menciptakan makhluk, jadilah Al-Quran. Sedangkan kita ahlu Sunnah, meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah. Sifatnya Allah SWT maka semua ulama yang mengatakan Al-Quran Kalamullah semuanya dipenjara, semuanya disiksa. Dan tidak sedikit dari para ulama ini yang penyebab kenapa beliau dinamakan Imam Ahlus Sunnah. Tidak sedikit para ulama yang mengikuti pendapat pemerintah pada saat itu. Pemerintah memaksa Al-Quran makhluk. Karena kalau kita katakan Al-Quran makhluk maka berarti sifat Allah makhluk. Berarti Allah Makhluk, ini bahayanya. Tetapi ya, karena menekah mendewakan akal, yang penting kata mereka seperti itu. Maka banyak ulama yang mengikuti pendapat pemerintah pada saat itu. Atau ulama yang diam, tidak mau komentar. Tetapi ya, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau termasuk orang yang gigih, memperjuangkan Al-Quran, Allah, sampai di penjara, bahkan diceritakan bahwa beliau disiksa dengan pukulan cambukan yang kalau seandainya dicambuk pukulan tersebut 70 sapi mati tapi beliau tahan Wah. makanya ini penyebab kenapa beliau disebut dengan Imam Ahli Sunnah karena mempertahankan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dalam cengkeraman pemimpin yang walim pada saat itu ini Pak Yahwah Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf dari Hayyan bin Al-A'la dari Qattan bin Qabisah dari bapaknya Qabisah. Para ikhwan yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan isnad. Mata rantai perawi. Ya. Nabi Muhammad sallallahu meriwayatkan kepada Qabisah, Qabisah meriwayatkan kepada anaknya Qattan Qattan meriwayatkan kepada Hayyan Ibn al-A'la. Hayyan Ibn al-A'ya meriwayatkan kepada Auf. Auf meriwayatkan kepada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada Ahmad bin Hanbal. Lalu keluarlah hadis ini. Sampai ke kita sekarang. Ini yang disebut dengan apa? Isnad. Ya? Isnad. Dan ada sekelompok orang yang terlalu berlebihan dalam masalah isnad mereka belajarnya harus dengan tata cara mangkul bagaimana itu mangkul? mangkul itu adalah ketika sanat sudah sampai kepada Ahmad bin Hambal mereka harus mendapati orang yang mempunyai sanat kepada gurunya Nah, mereka hanya belajar kepada gurunya ini karena dia mempunyai sanat sampai kepada Ahmad bin Hambal jawabannya mudah wahai saudaraku, takut kepada Allah itu antara guru kamu dengan Imam Ahmad ya Siapa yang bisa menjamin sanatnya benar semua? Orangnya tidak pemabuk. Orangnya hafalannya kuat. Kalau antara Ahmad bin Hanbal sampai kepada Rasulullah terjamin. Ada ulama yang meneliti siapa perawi-perawinya. Antara Imam Ahmad dengan gurumu ini siapa yang menjamin? Mana buku-buku mereka? Maka jangan tertipu dengan sistem mangkul. Ya. Ini para ikhwa yang Allah. Kalau ada yang bertanya mana sanat pian yang mengajar di Masjid Imam Syafi'i, ambil di rumah ulun beisisan, bujur. Nih para ekwanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ya begitulah bahayanya berkelompok dalam Islam. Akhirnya semuanya orang di luar kelompoknya itu keliru. Maka kita di Masjid Imam Syafi'i tidak ada satu kelompok pun yang menyatukan kita. Tidak ada nama, tidak ada organisasi, tidak ada ketua, ya Dalam uh, yang menyatukan kita ini Kecuali hanya sebatas kita ingin belajar ilmu agama Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Qabisah Radiyallahu An Qabisah ini para ikhwan yang dirahmati Allah Adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak termasuk daripada uh, sahabat yang begitu banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nama asli beliau adalah Qabisah bin Makhariq Al-Hilali Qabisah bin Makhariq Al-Hilali Baik Para ikhwani rahmatillahi alaihi Allah Subhanahu wa taala Abi sam meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ayyafah. Ayyafah di sini dijelaskan oleh Auf menafsirkan bahwa ayyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayyafah adalah kebiasaan buruk dari kaum jahiliyah. Arab jahiliyah yaitu meramal dengan burung Burung asik-asik duduk di sangkarnya, burung asik-asik duduk di sarangnya diganggu. Wih, kemudian nanti burungnya terbang. Kalau ke kanan maka disebut dengan burung sanaeh, sanaeh apa? Sanaeh, yaitu burung yang mendatangkan kebaikan. Oh jadi berarti hajat kita, apa yang sudah kita rencanakan dari mulai mungkin pernikahan. Membuat toko, membangun rumah, kemudian berja, berpergian, bersafar, kemudian macam-macam hajat. Jadi mungkin, kalau ke kanan. Jadi, ini pertanda baik. Karena pergi burungnya ke kanan. Kemudian, kalau dia ke kiri, maka disebut barih. Barih artinya mendatangkan keburukan. Ya, atau terbalik antara barih dengan sanih. Pokoknya seperti itu. Kalau ke kiri mendatangkan keburukan. ya. Maka semua hajat yang sudah direncanakan tidak jadi, pergian nggak jadi, nikah kada jadi, kemudian ee, membangun rumah tidak jadi, membuka toko tidak jadi, kemudian membeli motor, mobil tidak jadi, ya dan semacamnya, semua niatnya tidak jadi. Kenapa? Karena dia menganggap pertanda sial karena burungnya pergi ke kiri. Yang bingung kalau burungnya ke depan mereka tidak jadi, ya ini keyakinan orang-orang Arab jahiliya, mereka bingung tidak ada tanda ke depan sehari ke depan hari ke depan, tidak ada tanda maka semuanya tidak jadi ini Pak Yekhoah, dan maka siapa kalau lagi ujian B, A, B, A B, ini kebiasaan Arab jahiliya ya ini Pak Yekhoah yang dirahmatin Pindahnya pengalaman, Pak Nata, saya. Al-Iyafah, para ikhwah. Itu para ulama mengatakan, jazrut toir. Artinya apa? Menggerak-gerakan ataupun, mereka menggerak-gerakan pohon, agar burung tersebut, agar burung tersebut, berterbang ke kanan ataupun ke kiri. Itu namanya, Ayyafah. Kemudian di sini disebutkan sesungguhnya ia fa tark para ulama menjelaskan bahwa al khattu yakhtu fil ard yaitu menggaris di tanah menggaris di di tanah Para ikhwah andil rahmatillahi taala sebagian orang Arab dahiliah dahulu meramal dengan garisan di tanah dan di zaman sekarang meramal banyak bentuknya Ya, saya pernah membaca tentang ramalan orang-orang Eropa. Jadi orang-orang yang katanya modern, maju, ya, bicit percaya kepada ramalan. Mereka ramalnya bagaimana? Ramalnya ada kopi, kemudian habis minum kopi, kemudian dibuang ampasnya dibuang. Itu kan bekasnya ada. Nah, kalau pinah bulat-bulat, angka. Uh, angka, wah ini pertanda baik, berarti ada nasib baik, duit berarti, tapi kalau seandainya pas dibuang ampasnya, itu seperti ada tanduk-tanduk wah ini pertanda buruk lihat sebab serendah itu berpikir ya. jadi para yekma yang diramati alai Allah subhanahu wa ta'ala ini tork adalah termasuk daripada ramalan jenis ramalan yang dilakukan oleh orang Arab para ulama mengatakan bahwa belum diketahui dengan jelas apa maksud menggambar dengan dengan uh, menggaris di tanah tersebut bagaimana cara meramalnya ya apakah kalau digaris kemudian keluar ulat berarti tanda baik Allahu'alam yang jelas uh, Syekh Imam Nasimin rahimahullah ta'ala pun tidak mengetahui hakikatnya bagaimana yang jelas itu adalah menggaris di di tanah. Wallahu alam. Kemudian para ikhwan dirahmati alai Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan tiarah. Tiarah. Ini nanti ada bab tersendiri. Sesungguhnya ayafah. Sudah kita ketahui maknanya. Targ. Sudah kita ketahui maknanya. Dan tiarah. Tiarah adalah merasa bernasib sial. Ketika melihat atau mendengar sesuatu merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Saya ingin cerita Pak tentang wali lagi. Ada cerita menarik di beberapa negeri para intel menyebar. Coba tuh jamaah di sana selidiki. Jadi kamu jamaah di di di, di kajiannya apa yang mereka bicarakan? Jangan-jangan mereka membicarakan pemberontakan revolusi dan semisal coba jadi jamaah di sana. habis itu si intel ini pulang pergi ke komandannya, tenang komandan mereka tidak akan macam-macam kenapa? karena mereka yang bicarakan semuanya di angkasa yang mereka bicarakan semuanya bukan di atas bumi kenapa? karena sebagian orang-orang yang berbicara tentang wali-wali Allah, ada wali Allah yang mengelilingi bumi, tawaf bumi. Ya, tenang komandan, bahwasanya mereka tidak mem- pembicaraan mereka bukan di atas bumi, pembicaraan mereka di angkasa. ya, dan kemarin di istiqbal ashya abdul razak bin abdul masin abbasahwillahuallah taala membicarakan tentang wali Allah. diantaranya yaitu kalau kita orang biasa kita yang memutari memutarikabah kita yang mengelilingi Kaabah. Kalau wali Allah sebagian ada yang berkeyakinan Kaabah yang mengelilingi si wali. Mutuhan nah, gimana? Kemudian di situ terjadi khilaf di antara ulama. Ketika Kaabah terjadi Kaabah mengelilingi si wali. Lalu yang lain yang bukan wali itu tawafnya di mana? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kata mereka Pak, dalam masalah ini, Ada yang mengatakan bahwasanya tetap dicari Ka'bahnya. Jadi, wali di mana, Ka'bahnya putar di mana, di situ dia putar. Ya, ini semuanya enggak masuk akal. Ya, makanya para ikhwah, jadi intel tadi mengatakan, "Tenang, komandan. Semua yang mereka bicarakan semuanya bukan di atas bumi. Permasalahan bumi mereka lepas." Kalau ada wali Allah yang Tawas bumi. Dan ini diceritakan di dalam pengajian-pengajian tentang wali-wali. Kenapa piang Tawasat? Itu hulu tangan kanan sini. Tiarah adalah merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu. Misalkan. Di atas rumah ada burung hantu merasa ada yang buruk. Di atas langit ada gagak hitam. Oh, itu ada yang meninggal tuh. Ya. Pas bujuran meninggal. Nah, kita katakan, "Gia, okay, Pak. Bagaimana kita meyakininya? Orang meninggal itu dengan takdir Allah sudah selesai. Ada burung gagak hitam atau kuning terserah." Takdir Allah sudah sampai pada sihir. Sama kalau seandainya saya pernah melihat ada orang sekarat melihat dengan kasat mata saya. Ada orang sekarat susah meninggalnya susah. Ini menghadangi. Ada orang nang dihadangi nih. Takkan datang nang dihadangi itu datang. Kemudian di alat tak sih. Abis itu langsung meninggal. Alhamdulillah. Langsung terus sembah Tuhan wali sih demi lang dihadang ini wali. Ah kita katakan ya jangan. Itu semua sesuai dengan bir Allah. Dan di situ ujiannya. Kita beriman kepada takdir atau beriman kepada kekuatan orang ini? Di situ ujian. Ini para ikhwah in rahmatillah. Jadi tiarah adalah merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu. Ketika membuka toko pagi-pagi ada kucing pincang pica maka jarang beli toko tutupin hari ini pada jadi kita berjualan kenapa karena merasa sia ketika ingin beli motor second ya yang ditakuni apa nomor mesin coba nomor mesin ditakuni ditakuni kepada orang yang menjawab ini wali setan, bukan wali Allah, ya. Kecuali kalau Sidin memang pembuat mesinnya ini mesin aku neng mau olah, dan ini tahun sekian, nah, itu bukan itu bukan pengetahuan akan hal kayak karena, karena Sidin tahu memang. Barakallah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiara dengan kucing ketika tertabrak kucing merasa ada sugesti dalam dirinya bahwa ini motor ini mobil sudah tidak nyaman disetir, ya merasa sial karena menabrak kucing akhirnya dibuang kesialannya dengan ditabrakkan kepada pohon pisang ulun takun ini kenapa pohon pisang yang pilihan pilih bukan pohon kelapa. Apa standarisasinya, Jemaah? Kalau standarnya adalah pohon pisang itu dari akarnya sampai ujungnya bermanfaat, maka kelapapun seperti itu. Bermanfaat Ini para ikhwan di tanah ya Allah. Termasuk tiara dan nanti kita akan bahas ini dalil-dalilnya saya akan hanya menyebutkan contoh-contohnya. Tiara adalah seorang lelaki yang istrinya hamil tidak boleh sang laki ini mancing. Bujur kada. Ada keyakinan seperti itu? Ada. Ya, mancing. Mungkin kalau sananya ada yang menjelaskan kepada kita kalau keasikan maunjun maka nanti lupa istrinya sedang mau melahirkan, itu mungkin masih bisa dipahami. Yang ada adalah keyakinan gaib. Keyakinan di luar kebiasaan manusia. Yaitu apabila mancing, maka akan keguguran. Apa hubungannya? Mau muncul londong keguguran? Tidak ada hubungannya. Ini namanya apa? Siarah. Pengertiannya tadi apa? Merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Contoh yang lain juga merasa bernasib sial dengan hari hari baik hari buruk bulan baik bulan panas bulan dingin, lulu ingat banget tentang masalah bulan nih, karena abah itu dahulu waktu buat usahanya serobong tenda sebulanan di sini nggak ada begawi, lulu takoni kenapa pihon nggak ada ma- ma- membuat serobong tenda pak bulan panas di aja gitu, orang nggak ada perkawinan, nggak kau bahulun di sini. Ah, huh? ini pada yaqwa bulan apa biasanya itu? Bulan sofar pengalaman gak pak Arif? Pada yaqwa tidak ada bulan, semua bulan baik dan semua manusia sesuai dengan sangkaan dia terhadap Allah. Hendaklah dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW. Bersabda, Ana inda zunnih abdi bi, kalil zunnah bima sha. Inzal Nabi Khairan, fakhir. Wah Inzal Nabi Syarun, fasyar. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku berbaik sangka, maka aku akan berbuat baik. Jika hambaku berburuk sangka, aku akan berbuat buruk. Faliyul Nabi Mashah. Hendaknya dia berbu- bersangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Ini. Jadi tidak ada tiaroh di dalam Islam. Saya ingin bertanya pak. Kenapa tidak boleh meyakini tiarah dalam Islam? Merasa bernasib sial. Melihat ketika melihat atau mendengar sesuatu. Kenapa? Karena berarti mengakui ada yang mengatur selain Allah. Ada yang mengatur selain Allah. Kucing. Nah, ada pernah orang pak kawan ulur kupir taksi. Pancak naik taksi beliau. Ada berkesan bahwasanya istri hamil 8 bulan mertua memerintahkan untuk mandi karena sudah hamil 8 bulan mandi-mandi mandinya khusus dengan membawa kucing coba apa hubungan kucing dengan mandi hamil kenapa kada lawan sapi julung mandinya Nah. ya, kucing jika melahirkan empat lima, dia tidak pernah megap megap seperti seorang seekor sapi yang melahirkan satu dua tapi dengan susah payah. Ini diambil dari situnya, ya. Kita lihat, lebih percaya kepada kucing dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Di situ letak buruknya tiaroh, yaitu menyamakan selain Allah. Dengan Allah dalam perkara pengaturan alam semesta, pemberian manfaat dan mudarat. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah wa Taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penulis mengatakan adalah termasuk jib, jib kata Al Hasan Al Basri adalah suara syaitan. Maksudnya adalah gangguan dari ataupun bisikan-bisikan. Syaitan Jadi orang ketika merasa Ada iyafah Ada tork Ada fiyarah Itu semua bisikan-bisikan Syaitan Kita lanjutkan Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan Iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung Ya Sudah kita bahas tadi Dan tork meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah Adapun jib Tafsirannya menurut Al Hasan ialah suara syaitan, yaitu masukan mas, maksudnya adalah bisikan-bisikan syaitan. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Jayyid itu artinya baik. Catat ya, Pak. Isnadnya jayyid, jayyid itu artinya baik. Isnad itu artinya mata rantai perawi. Mata rantai perawinya baik. Tidak ada keraguan di dalamnya dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sohihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadid dari qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya yang jelas hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita membaca selanjutnya hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis qala rahimahullah wa ani ibni abbas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد رواه ابو داوود باسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum Sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan istatnya sahih. Para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah, poin pertama penjelasan hadis ini. Ibnu Abbas. Ini adalah panggilannya Ibnu Abbas. Kalau bahasa kita, anaknya Abbas. Kenapa yang terkenal bapaknya Abbas karena bapaknya ini adalah paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Uh, bukan paman, coba. Iya paman ya. Paman Rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Anak kakeknya, ya paman Rasulullah saw. Saudaranya Abdullah, saudaranya bapaknya Nabi Muhammad saw. Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya terkenal anaknya dengan dikaitkan dengan bapaknya ibnu Abbas ya eh, anaknya Abbas radhiyallahu anhu dan para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Abbas ini radhiyallahu anhu adalah eh, sahabat Rasulullah kaman Rasulullah saw dan anaknya terkenal yaitu anak ibnu Abbas ini anaknya Abbas nama aslinya adalah Abdullah Nama aslinya siapa? Abdullah. Ya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini sahabat yang muda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sahabat yang muda tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan e, pada ikhwah yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meninggal tatkala eh, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan Abdullah bin Abbas berumur pada saat itu 23 Ya Berumur berapa? 23 tahun Dan beliau terkenal dengan Habrul Ummah Ulamanya umat Islam Jadi sahabat-sahabat semua belajar kepada beliau Hampir semua belajar kepada beliau Kemudian terkenal dengan juga Gelar Turjumanul Quran Ahli tafsir Di generasi sahabat Ahli tafsir dengan rahsia sahabat. Beliau lahir tiga tahun sebelum hijrah. Oh berarti salah saya. Kalau tiga, lahir tiga tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW meninggal. Umur beliau berapa? Hah? Tiga belas tahun. Jadi, lahir tiga tahun sebelum hijrah. Sedangkan setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW masih hidup berapa tahun? Sepuluh tahun. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah berapa tahun? Sepuluh tahun sedangkan Abdullah bin Abbas lahir tiga tahun sebelum Nabi tinggal di kota Madinah berarti sepuluh tambah tiga tiga belas tahun nah, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas sahabat yang masih muda di zaman Rasul ini yang ingin saya ambil pelajaran bapak-bapak yang hadir di majelis ini ibu-ibu yang hadir di majelis ini pikirkan juga anak-anak kita ya anak-anak kita pikirkan mereka bisa menjadi neraka kita, Bismillah bisa menjadi surga kita. Maka jangan mau masuk surga sendirian, anak-anaknya tidak diperhatikan. Bawa anak-anak ke sini, dekatkan mereka dengan orang-orang saleh, kenalkan mereka dengan orang-orang saleh, ya, karena. Belajar di masa muda itu tidak sama dengan belajar di masa tua. Maka para ikhwa yang dirahmati Allah. Dan juga saya berpesan. Jangan pernah mengulangi kesalahan dua kali. Kalau di kala kita berumur 30, 40, 50. Masih terbata baca, baca Quran. Anak kita jangan pernah jadikan seperti itu. Ya, Jangan pernah katakan gak ada apa-apa abahnya aja kayak itu abahnya aja kayak itu juga jangan jangan pernah lakukan yang sama kemudian pesan dari Abdullah bin Abbas ini ada perkara menarik bahwa belajar di masa muda tidak sama dengan belajar di masa tua disitu ketika Abdullah bin Abbas punya kawan Ini pernah saya ceritakan di sini terutama di pelajaran buluulmorom malam Selasa Abdullah bin Abbas punya kawan Abdullah bin Abbas mengajak kawannya ini Untuk belajar ilmu agama Kepada sahabat-sahabat yang tua-tua Sampai Abdullah bin Abbas r.a. Diceritakan beliau Duduk Ataupun rebahan berbaring Saking menunggu guru dari luar Dan dulu tidak ada uh, pelataran Apalagi tidak ada pelataran yang indah Kayak rumah putih disitu Tidak ada pelataran Tidak ada Dulu kalau seandainya e, ingin bertamu, sudah. Ketok pintu di sini jalan. Penuh dengan debu. ya Duduk di situ. Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah. Duduk di situ. Untuk apa? Nunggu sahabat yang punya hadir. Sahabatnya ini mengatakan yang diajak oleh Abdullah bin Abbas. Wah, Abdullah bin Abbas. Ngapain kamu belajar itu? Masih banyak, Abu Bakar, Umar, Uthman Masih banyak, Abdullah bin Mas'ud Sahabat-sahabat terkemuka Ternyata apa, kata kawannya ini Ketika itu, Abdullah bin Abbas terus belajar, terus belajar Akhirnya menjadi ahli fatwa di Masjid Nabawi Dan beliau mempunyai majlis di Masjid Nabawi Pak, Beda pak, ketika jadi seorang ustad Di antara orang-orang yang mungkin Belum terlalu paham agama dengan menjadi seorang ustad Di antara para ustad Kan beda Maka lama-kelamaan Abdullah bin Abbas mempunyai majelis di Masjid Nabawi Dan saat itu masih ada kibarus sahabat Sahabat-sahabat terkemuka Temannya ini yang tidak mengikuti Abdullah bin Abbas menunjuk Sambil berkata Huwa Dia lebih cerdas dari saya Atau gunakan waktu sebaik-baiknya Pak, perlu usaha memang. Ya, di zaman yang begitu luar biasa godaannya ini perlu usaha untuk mengajak anak cinta ilmu, perlu usaha. Harus dijauhkan dari televisi. Harus dijauh, harus ada waktu usaha. Lebih baik kita berusaha di dunia capek di dunia dibandingkan kita capek di akhirat. Wallahi, Pak. Ya, harus usaha, harus mengatur waktunya. Kapan dia bangun, kapan dia begini, kapan dia begini. Harus usaha. Ingin hasil, gak bisa leha-leha. Saya ingin anak saya begini. Gak mungkin dia menghayal, harus usaha. Maka kita semua berusaha. Pak. Agar anak-anak kita tidak seperti kita. Harus lebih baik daripada bapak. Harus lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat. Saya katakan di majelis ini, anakmu, surgamu, atau neraka. Dia bisa menjadi pintu surga orang tuanya yang paling besar. Ketika seorang sudah dikubur, kemudian hancur tulang belulangnya tinggal tersisa satu tulang ekor dari kita. Semua dari kita akan seperti itu. Tetapi aliran pahala masih mengalir. Ternyata dari siapa? Istighfar sang anak untuk orang tuanya. Bacaan Al-Quran sang anak. Karena yang mengajari... Al-Quran orang tuanya, bukan guru TPA-nya. pelajaran Ya jangan mau diambil pahala oleh guru TPA. Ini pereko yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedekahnya terus mengalir. Dia sudah tulang eko, tapi pahalanya terus bertambah. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Inna ar-rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Diangkat derajatnya di surga. Sampai dia mengatakan, Ya Rabbi anna lihada. Waih Rabku, dari mana aku dapat ini? Amalku enggak sesuai dengan ini. Terus diangkat. Dari mana ini? Allah menjawab, Yaqalullah, dikatakan kepada dia, Bistighfari waladikalak dengan istighfar anakmu untukmu. Dan anak terbiasa beristighfar itu harus usaha. Ini masalah kecil anak beristighfar. Ya, harus usah usah pak, jauhkan dari hal-hal yang mengganggunya, melalaikannya ada sebagian orang tua terlalu sayang sehingga kadang-kadang dia anaknya bahkan menjadi musuh bagi dia, Bukankah Allah mengatakan aduwal lakum fahdharuhum inna awladakum wa azwajakum aduwal lakum fahdharuhum anak istri kalian bisa jadi musuh bagi kalian, hati-hati terhadap mereka Kapan jadi musuh ketika anak tersebut membuat seseorang memutuskan hubungan kekerabatan, ketika anak tersebut membuat seseorang bermaksiat kepada robbnya Allah wa Taala. Makahati hati hati para ikhwah, harus usaha tidak bisa tidak. Ada pepatah Arab mengatakan, leis al maru yula aliman, wa leisahuadu ilmin kamanhuajahilu. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu itu pasti tidak akan pernah sama dari sisi manapun dari bicaranya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya tidak akan pernah sama yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dan ilmu yang di sini di sini adalah ilmu agama tidak akan manfaat Pak setinggi apapun sekolah ini kadang-kadang sudah ngaji ngaji Al-Qur'an hadis tetapi dia ingin anaknya terlalu konsen dengan ilmu umum yang itu tidak akan ditanya nanti di hari kiamat tidak akan ditanya yang ditanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan agama maka harus usaha Pak. harus dirubah e, tata cara memanage keluarga terutama hal-hal yang melalaikan melalaikan manusia jangan pernah kita berpikir ah kenangan kenang, lagen kenang, 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 kenang. bisa aja ya. ya nggak bisa ya tidak bisa seperti itu. Ah, ha, usahade usah. Ini pelajaran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan sengaja saya baca sampai di sini karena saya ingin mengambil Geografinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu aalam. Dan saya beritahukan kepada para jamaah sekalian, waktu kita mempelajari kitab tauhid sebelum Ramadan ini tinggal satu kali pertemuan lagi sedangkan di awal Juni itu akhir bul- bulat malam Kamis bulan Syaban. Tanggal kira-kira tanggal 1 Juni. Ya, 1 Juni itu malam Kamis terakhir di bulan Syaban. Ya, entah akan diisi dengan kitab tauhid atau diisi dengan uh, kajian umum atau lebih tepatnya tablik akbar tentang Persiapan bulan Ramadan Nanti kita akan lihat bagaimana bagusnya Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Dan pengumuman untuk ibu-ibu Saudari-saudari sekalian Bahwa besok eh, Pelajaran untuk ibu-ibu Diliburkan karena ada Saya ada safar Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang ingin bertanya Satu dua orang Dari apa yang telah disebutkan
1: silakan Pak. Ya. Spin, e, di zaman sekarang ini kita selalu e, terbiasa dengan kisah-kisah atau hal-hal yang mungkin ketika kita tidak tahu dulu, sekarang itu kisah itu selalu istilahnya happy ending. Set. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan menzolimi hambanya yang bertawakal kepada Allah. Kepada hamba-hambanya yang selalu e, Mengagungkan Allah Nah sementara kita juga ada mendengar Kisah-kisah para sahabat Sebagaimana Abu Kilabah Di akhir hayatnya beliau Buntung, matanya picak Terus meninggal e, sendirian Terus juga ada kisah e, Cucu Rasulullah Yang beliau mati Dengan cara mengenaskan. Nah itu kadang dari sudut pandang manusia Itu sesuatu yang Sangat tidak bahagia, tidak happy ending. Nah, kita sebagai kaum muslim bagaimana cara mandangnya? Sesuatu yang mungkin oleh orang-orang awam yang enggak paham agama itu itu sesuatu yang buruk. Buruk. Padahal di sisi lain kalau kita mengetahui sejarah uh, jalan ceritanya, itu adalah sesungguhnya kita iri dengan mereka. Cuman itu, Bang.
0: Iya. pertama, koreksi Abu Kilabah bukan sahabat Rasulullah, tetapi tabi'i. Beliau adalah uh, Sahabatnya Abdullah bin Abbas Atau lebih tepatnya murid Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilaba Di akhir hayat beliau, beliau buntung, kakinya buntung Kedua tangannya buntung, matanya rabun Dengarannya lemah Kemudian anak yang biasa mengurus beliau Yang masih kanak-kanak Yang biasa meminum, memakani, mewudu'i beliau Itu dimakan binatang buas Akhirnya beliau pun meninggal dalam keadaan sesudah mendengar kabar sang anak tersebut nah ini bagaimana menjelaskannya kepada kaum muslimin bahwasanya orang yang beriman, dia akan senantiasa mendapatkan husnul khatimah kemudian akhir hidup yang baik maka jawabannya sangat mudah bahwa husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik tidak selalu dengan ke, ke, diukur dengan kenikmatan duniawi nah, itu. itu cara menjawabnya seperti abuqilah apa Bilio meninggal tak kalah sesudah rela dengan apa yang Allah perbuat pada dirinya. Dan ini tamparan keras bagi orang-orang yang sedang mengeluh dengan kehidupan dunia. Bayangkan antum Abu Kila'ah kedua. Dan ini sebutkan ceritanya sahih dalam kitab Asy-Syafat yang ditulis oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu rahimahullah bahwa kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, matanya rabun, kemudian telinga pendengarannya lemah. Kemudian beliau memiliki anak yang masih kanak-kanak yang mengurus beliau, dan beliau rela dengan apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Keadaan beliau seperti itu, anaknya dimatang, dimakan binatang buas. Akhirnya setelah rela tersebut, Allah mewafatkannya. Karena Allah tahu, layukalipul Allah nasanillah usah. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Maka jawabannya bagaimana kita mensinkronkan antara kalau orang bertakwa dia akan akhir hidupnya baik. Kita katakan akhir hidup yang baik tidak selalu dengan kenikmatan duniawi ukuran, tetapi dengan amal saleh. Orang ini Abu Kilabah rahimahullahu taala beramal saleh. Bayangkan dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa mengucapkan doa lihat doanya Allahumma a'zi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha 'alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdhila ya Allah berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur atas apa yang telah engkau berikan kepadaku dan atas apa yang telah engkau tinggikan aku dibandingkan kebanyakan manusia sampai sang tentara yang mendatangi beliau yang berjaga di tepi pantai mengatakan kepada Abu Kilabah ini, "Nikmat apa yang kau dapatkan dari Allah? Tanganmu buntung, kakimu buntung, matamu rabun, telingamu pendengarannya lemah. Nikmat apa? Kamu bisa bersyukur apa?" Ya. Dan ini seperti yang saya katakan, tamparan keras kepada orang-orang yang sering mengeluh Mengeluh di hadapan manusia, menceritakan kehidupan dia, menceritakan kekurangan dia. Jangan pernah mengeluh di hadapan manusia. Dia pun punya keluhan. Mengeluhlah di hadapan Allah. Lihat Nabi Yusuf Alaihissalam ketika dipisahkan dari bapaknya beliau mengatakan Inna ma'ashku basri wa husniilah Allah. Aku adukan kesedihanku dan kegelisahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah beliau kemudian ketika itu mengatakan kalau seandainya ada halilintar menyambarku air bah menenggelamkanku bumi menelanku aku tidak akan pernah mengurangi ucapan tersebut dari lisanku atas nikmat Allah yang telah aku berikan yang telah Allah berikan kepada aku apa itu nikmatnya bisa yang dengannya dia bisa bersyukur ini pada ayat yang jelas nanti oleh Allah Subhanallah. Jadi jawabannya mudah. Mesinkurangkannya jelaskan kepada kaum muslimin bahwa akhir hidup yang baik tidak mesti harus dengan diukur dengan kenikmatan dunia, tetapi yang menjadi ukuran adalah apa amal saleh. Dia diwafatkan saat kala beramal saleh atau saat kala beramal saleh, beramal saleh atau beramal buruk itu yang menjadi ukuran. Meskipun mungkin dalam keadaan menderita. Lihat tadi Abu Ubaidah binul Jarrah, ya. Beliau ketika mencabut besi yang nancap di sini. Beliau mencabutnya dengan gigi. Tak kalah dicabut pertama, gigi serinya ini patah. Ya, gigi kelincinya, bahan itu patah. Yang kedua kan ada dua. Dicabut oleh Abu Bakar gak bisa. Dicabut oleh Abu al dan Menjara, patah yang kedua. Dua-duanya. Sampai Abu Bakar Rastriq mengatakan, Aku tidak pernah melihat ompong yang paling indah dibandingkan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu itu nikmat itu keindahan ya, yang didapatkan oleh seseorang wallahu a'lam apakah ada ilmu laduni saya akan bahas secara uh, mendetil nanti ilmu laduni sebagian ada ulama mengatakan ada ilmu laduni diambil dari kata-kata wa habli min ladunka rahmat dan berikan kepadaku dari ladunmu rahmat. Ladun ini artinya adalah dari sisimu. Maka disebut ada ilmu laduni. Ya. Tetapi di sini ada penjelasan apabila yang dimaksud ilmu laduni adalah menjurus kepada hal-hal yang mencirikan Allah seperti mengaku mengetahui akan hal gaib menyembuhkan penyakit dan semisalnya maka ini termasuk daripada ilmu Nabi yang menyimpang tadi disampaikan bahwa istighfar bacaan Al-Quran dari anak akan sampai kepada orang tuanya sebagai amal jariah, bagaimana dengan mengirim bacaan surat yasin, untuk orang yang sudah meninggal, apakah hal ini dibolehkan pada ikhwah, perhatikan baik-baik memba beramal soleh, dari seorang anak kepada orang tuanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah usaha kalian. Artinya anak yang dia lakukan oleh si anak ini, si anak ini yang yang dilakukan oleh anak ini adalah hasil dari orang tuanya. Maka apapun yang dilakukan oleh anak tersebut orang tuanya akan mendapatkan ganjarannya ataupun balasannya kalau seandainya apa yang dilakukan oleh anak tersebut adalah Dosa. Nah, oleh karenanya sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ahmad, rahimu, uh, Imam, Ash, uh, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya bacaan Al-Quran dari seseorang yang hidup untuk orang yang meninggal sampai. Tapi ini pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ash-Shafi'iyah mengatakan tidak sampai. Kenapa? Karena Allah berfirman: Wa anna leisa lil insan illa masaa. Bahwa manusia tidak memiliki kecuali yang dia usahakan Otomatis apa yang diusahakan oleh manusia itu saja Yang akan sampai kepadanya pahala Makanya kalau ada orang baca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal Menurut Imam Syafi'i tidak sampai Menurut Imam Ahmad sampai Hilaf diantara ulama dari semenjak dahulu ya Tetapi yang belum ada contohnya ketika bacaan tersebut dibatasi dengan waktu satu dua tiga empat sepuluh empat puluh tujuh puluh maka ini tidak disepakati oleh para ulama tidak ada di zaman rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dibicarakan oleh para ulama apakah bacaan Al-Quran sampai adapun dibatasi dengan satu dua tiga maka ini belum ada di dalam kitab-kitab para ulama dari imam yang empat tersebut cari saja cari enggak akan pernah dapat. Karena memang tidak pernah dibicarakan oleh para ulama. Yang mereka bicarakan, mereka membicarakan apakah bacaan Al-Qur'an sam? Adapun dibatasi dengan hari, maka itu belum dibicarakan oleh para ulama. Kalau belum dibicarakan oleh para ulama dari mazhab yang empat, maka tidak akan pernah Anda dapatkan hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Nah, apalagi pengkhususan surat tertentu, ini butuh dalil pengkhususan surat tertentu. Kadang yang dibicarakan oleh para ulama adalah bacaan Al-Quran sampai atau tidak. Entah suratnya apa, suratnya apa. wallahu a'lam. Apalagi kadang-kadang, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang seseorang misalkan bersedekah. Ini biasanya hari Jumat, sedekah. Kemudian dibaca oleh pengumuman, yang memberikan pengumuman. Maka si Fulan bersedekah lima ribu Pahalanya untuk orang tuanya. Mohon dibacakan surat tertentu. Ini pertama, sedekahnya dibicarakan, diumum-umumkan lima ribu ha ya Kalau ingin dia bersedekah, selesai masukkan sedekah, habis itu dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya, dan ini lebih utama lebih sesuai dengan hadis Rasul dalam hadis riwayat Bukhari Rasul S.A.W. ditanya Ya Rasulullah inna ummi uftulitat wa inni adunnuha in takallamat tasaddaqat afa atasaddaq anha wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba dan aku kira kalau ibuku bisa berbicara sebelum meninggal, maka dia berniat untuk bersedekah. Apakah aku bersedekah atasnya? Maka T Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersedekahnya. Bersedekah atasnya. Artinya pahalanya sampai kalau sedekah. Nah ini pahala-pahala yang lain dari memberikan amalan-amalan. Jadi di sana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah sholat atas orang sudah meninggal sudah sampai pahalanya? Puasa atas orang meninggal? Sedekah? Haji? Umroh? baca Quran ini semua pembicaraan tertentu yang tidak boleh seseorang saasalnya berbicara ya begitu demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi hamdik syadallahilailaha illantastaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh